0: Et si aujourd'hui on s'arrêtait sur un processus qui normalement ne devrait pas nous poser de problème Apprendre à dire non, c'est simple et pourtant c'est l'une des choses les plus complexes que nous avons à faire dans notre vie. Pourquoi Eh bien on en parle ce matin dans la Manutinale. Je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé. Une personne vient vous voir, vous demande un service, vous avez foncièrement envie de dire non et pourtant, lorsque les mots sortent de votre bouche, il y a un oui. Alors pourquoi dire oui Est-ce que c'est parce qu'on a peur Est-ce que c'est parce que tout simplement on n'est pas à l'aise Qu'est-ce que cela veut dire et est-ce que cela répond réellement à nos besoins et nos désirs Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ce matin dans la Manutinale. Je sais que c'est un sujet qui vous touche. Vous êtes de nombreuses personnes à m'avoir envoyé des messages sur ce véritable problème de société euh, sur lequel en fait souvent on va dire oui pour faire plaisir et non pas parce que l'on en a envie. Alors ce matin, on va, j'ai, je vais essayer de vous donner quelques pistes de solutions, mais surtout de comprendre en fait ce qu'il se passe lorsque vous dites oui alors que vous devriez dire non. Le premier point sur lequel je voulais m'arrêter avec vous, c'était quelles sont les raisons, en fait, de l'incapacité à dire non Parce qu'on le sait tous, on a tous eu cette impression, où on en a envie, mais on ne le fait pas. Alors, pourquoi on ne le fait pas ben, La première, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut, ou du moins, on n'est pas assez assertif. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'assertivité, c'est la capacité à être capable de s'affirmer dans le respect d'autrui. Sauf qu'en général, quand on ne sait pas ce qu'on veut, on peut facilement être balloté un peu dans tous les sens, ou trouver du sens dans quelque chose qui n'en a pas obligatoirement. La deuxième, euh, c'est qu'on n'est pas sûr d'être légitime à vouloir ce que l'on veut. Vous savez, au moment où quelqu'un nous demande quelque chose, il a toujours une position par rapport à nous. Alors ça peut être un ami, ça peut être un membre de notre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un chef. Et donc, de ce fait, c'est comme si nous n'osions pas, en fait, dire non. C'est comme si cette personne dû en fait, à son statut ou dû tout simplement à son importance dans notre vie, eh bien, on ne souhaite pas lui dire non parce que tout simplement, on ne se sent pas assez légitime par rapport à lui. Nous n'avons pas le même niveau, on se sent peut-être un peu inférieur. Mmh, ça nous ramène à la confiance en soi, ça, un petit peu. Et puis, il y a une troisième raison qui est véritable pour la plupart. Alors, je sais qu'elle n'est pas facile à entendre. Je sais qu'en général, quand je vais vous dire ça... Vous n'allez pas aimer, mais pourtant c'est la peur de ne pas, la peur d'être rejeté. Quand on y pense bien, le fait de ne pas dire non, c'est le meilleur moyen en fait euh, de ne pas faire mal à la personne et donc qu'elle continue à nous apprécier euh, dans sa vie. Alors euh, vous verrez par la suite que ce n'est pas parce qu'on dit non que les personnes ne nous aiment plus, c'est quand on dit non mais qu'on n'explique pas le contexte dans lequel on dit non. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Il y a moi je me rappelle souvent en fait de mes parents qui me disaient non. Il y a un an qui me frustrait parce que j'avais pas d'explication après. Et il y a un autre an où en général ma mère m'expliquait concrètement pourquoi le pourquoi du comment sur le fait qu'elle m'ait dit ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'après ça je disais ah bah c'est bon, je vais rejeter mon maman, hein, D'accord. Non on est loin de là. Euh, quelqu'un qui normalement vous apprécie, quelqu'un qui ne souhaite pas vous manipuler, quelqu'un qui a tout simplement un peu de et un peu d'esprit, comprendra votre non s'il est argumenté. Ensuite, c'est tout simplement parce que peut-être vous n'aimez pas le conflit. Hein, le non nous amène obligatoirement à une sorte de confrontation, puisque l'on va devoir dire à la personne qu'on ne va pas faire ce qu'elle souhaite, et donc à une sorte de combat. Allez, c'est parti moi, je n'appellerais pas ça réellement un conflit, j'appellerais ça une négociation. Ouais, prenez-le comme ça plutôt. C'est-à-dire que vous allez devoir expliquer à la personne par A plus B les raisons qui font que vous n'allez pas faire ce qu'elle demande. Et à partir de là, c'est comme si en fait, euh, vous allez donner tous les deux vos arguments pour expliquer pourquoi vous faites les choses. Je prends un exemple, quelqu'un qui vous donne un dossier à la dernière minute, euh, il est possible de dire euh, non, non, je ne te le ferai pas. Ce qui en soi va sûrement en fait, brusquer la personne, elle ne va pas comprendre, elle va se fermer, il y a de fortes chances. Alors que si de l'autre côté, vous lui expliquez euh, tout doucement, c'est-à-dire que par exemple, écoute, euh, je comprends bien que tu as du travail, mais malheureusement, c'est la troisième fois euh, que tu me demandes de t'aider euh, sur un dossier qu'on a à faire. Et malheureusement, j'ai des dossiers à terminer pour demain. Mais si jamais euh, la prochaine fois, tu me préviens plus en avance, il sera peut-être possible que je puisse t'aider. Vous voyez Comme quoi, directement, en fait, je ne suis pas dans le conflit lorsque je dis ça. Je suis dans les faits. Mais je vous donne déjà des indices, là. <rire> Ensuite, il euh, y a aussi le principe de ne pas être dans la, la personne bloquante, en fait, qui va tuer l'aventure. Vous savez, cette personne qui dit non et qui, en fait, va casser la dynamique qui va couper l'élan des personnes, qui va couper la dynamique du groupe et vers laquelle on va se retourner pour se dire « Ah, mais c'est à cause de lui, il n'a pas voulu nous suivre, en fait, il nous a pas aidé. Alors, à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même et que concrètement, en fait vous savez que ce qu'on vous a demandé n'est pas bon pour vous, que ça ne répond ni à vos besoins, ni à vos désirs et que vous n'en voyez pas l'intérêt, ne cherchez pas à faire plaisir. On en reparlera encore après. Après, il y a une autre chose qui est drôle. Ça peut être aussi Ça peut être aussi le fait, en fait, tout simplement, de se dire que vous n'avez pas fait tout ça pour vous arrêter là. c'est Quand on avance, en fait, en gros, c'est la personne qui va nous mettre dans une dynamique dans laquelle, en gros, on ne peut plus reculer.  « Mais non, mais regarde, tu as déjà fait ça, ça, ça et ça, tu ne veux pas nous laisser là maintenant. C'est assez étrange, mais pourtant ça marche énormément. Dans un magasin, par exemple, quand vous n'êtes pas sûr de vouloir acheter quelque chose, euh, si le vendeur vous le fait essayer, qui vous donne la bonne combinaison, qui vous amène dans le processus d'achat, à un moment, au fond de vous-même, vous savez réellement que ce n'est pas super, il y a quelque chose qui ne va pas, mais pourtant vous allez l'acheter. Alors pourquoi Bah Parce que tout simplement on a tellement avancé dans le processus qu'obligatoirement en fait ça a un impact sur la manière, euh, sur notre processus de décision et donc de ce fait il est possible qu'il soit biaisé. Et puis après il y a autre chose, le rapport de force entre moi et la personne n'est pas en ma faveur. Encore une fois, on revient un peu à la situation de tout à l'heure, c'est-à-dire que si cette personne a un impact sur moi, ou si malheureusement c'est, un, c'est quelqu'un avec qui j'ai des torts dans le passé et avec qui je voudrais me rattraper, obligatoirement, en fait, je vais vouloir faire un effort, je vais me sentir redevable, je vais dire que par autorité ou par tout, tout simplement parce que cette personne a du poids et du pouvoir, il est préférable d'eux, alors que ça n'est pas le cas. Et la dernière, mais la plus importante, le contre cœur alors, quand je vous dis ça, à euh, contre-cœur, c'est, c'est, c'est lourd, c'est fort, mais pourtant, c'est vrai. Quand vous faites quelque chose que vous ne voulez pas, à partir de là, directement, vous le faites à contre-cœur. Vous pouvez essayer de vous convaincre, mais vous êtes déjà en train de le faire à contre-cœur. Ce qui veut dire qu'obligatoirement, ça ne sera ni bénéfique pour vous, en fait, en tant que personne, puisque vous allez le faire contre votre volonté, ni pour la personne. Pourquoi Parce que quand on fait quelque chose à contre-cœur, on ne met pas de cœur à l'ouvrage et donc ça se ressent. Peut-être que le travail sera bâclé, peut-être que ce que vous allez faire, vous allez le faire par-dessus la jambe. Ou peut-être, quand vous allez le faire, vous allez, être, vous allez vous sentir énervé, vous allez être blasé de la situation parce que tout simplement, vous ne vous êtes pas respecté. Vous n'avez pas pris compte de vos besoins et de vos désirs. Retenez bien, cette phrase va revenir tout au long de ce podcast parce qu'elle est réellement importante. Lorsque l'on dit non, c'est comme si tout simplement on ne répondait pas à ses propres désirs et besoins. Ça veut dire que c'est la première question que vous devez vous poser. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, dites-vous, est-ce que cela répond à mes désirs et mes besoins, à mes propres désirs et mes propres besoins D'accord C'est important. Alors, en plus de ça, quand on dit oui avant de vous donner les solutions, ne vous inquiétez pas, elles arrivent. Avant de dire oui, il faut savoir qu'il y a deux types de oui, en fait. Ce qu'on appelle le oui choisi, c'est-à-dire un oui parce que j'en ai envie, parce que ceci répond à, ce, à, mes, à mes désirs et à mes, euh, à mes besoins, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, parce que ça me fait plaisir réellement. Et puis, il y a l'autre, le oui subi, en fait. Vous savez, c'est, c'est un oui plongé dans l'inconfort. Ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Ben, par, par volonté de faire bien, d'image, par volonté de ne pas être rejeté par les autres, par volonté d'être aimé. Eh bien, on va se suradapter. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on va passer directement de la demande à l'action en sautant les phases d'analyse et d'acceptation. C'est-à-dire qu'en gros, on ne réfléchit même pas. On sait que, on sait que ça peut être bien, donc on va le faire. Ouais, c'est super. Sauf que ce n'est pas réellement ce que l'on veut. Mais ce n'est pas grave, par adaptation, on se dit que le, le plaisir qu'on va en avoir sera plus important que le travail que l'on va fournir et surtout euh, que le fait de se faire plaisir à soi. Ah oui, parce qu'il bah, faut le savoir, hein, c'est quand même important pour tout le monde. Euh, c'est toujours mieux de faire plaisir aux autres qu'à soi-même. <cười> vous doutez bien et vous voyez là le ton ironique de ma voix. Alors là-dessus, je vous le répète, on peut en fait tout simplement faire pour les autres à partir du moment où on accepte ce que l'on est et où ceci est en lien avec nos propres désirs et besoins. En fait, je le répète, il faut développer son assertivité, cette capacité à s'affirmer dans le, dans le respect d'autrui. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, Manu, c'est cool, c'est bien, tu as fait un, une superbe analyse de, de, ce que, de ce que je vis, de ce que je ressens, c'est cool, mais concrètement, tu ne m'as pas donné de solution. Oui, c'est vrai, mais je vais vous en donner maintenant. Par contre, sachez quelque chose. Une solution n'a d'intérêt qu'à partir du moment où on comprend les causes du problème et que l'on comprend ce que l'on doit changer en nous ou tout simplement prendre en compte, prendre conscience. Alors, pour apprivoiser le non, qu'est-ce qu'on pourrait faire Eh bien déjà, de 1, on va se dire toujours une chose. On ne répond jamais sur le moment. Jusqu'à preuve du contraire, et là je vais vous donner un exemple hyper concret, c'est super bon, hein, les, les, les plats. Je prends un exemple. Je pense, ce week-end, ma maman a fait des lasagnes. En ce moment, je suis, très, je suis très famille. Ma maman a fait des lasagnes. Et je vous avoue que quand vous voyez le plat sortir du four, vous avez envie de manger directement. Et j'ai fait cette terrible erreur. Je l'ai mangé. Sauf que quand j'ai mangé les lasagnes, les lasagnes j'ai complètement oublié que ça a été brûlant. Donc oui, c'était bon. Mais sur le moment, ça m'a fait énormément mal. Donc là-dessus, Donc là-dessus, ce qui s'est passé, en fait, ça a été assez simple. En fait, il y a toujours un un temps de recul à prendre, une sorte de temps mort qui va différer votre réponse, mais qui va vous permettre, en fait, de répondre à des questions essentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez spontanément ressenti au moment où la demande a été formulée Qu'est-ce que vous avez eu envie de répondre Ce temps mort que vous allez laisser va complètement changer la donne. Il va vous permettre, en fait, de réfléchir, de ne pas répondre sur le moment, de prendre en compte les véritables raisons de faire le pour ou contre le fait de répondre oui ou non, il va vous laisser ce temps euh, simple où vous êtes avec vous-même et où réellement vous n'allez pas être influencé par autre chose. La deuxième, ça va être d'identifier en fait, les scénarios possibles et de vous entraîner à visualiser les conséquences. Vous savez qu'on a la chance en fait en tant qu'être humain de pouvoir faire quelque chose d'énorme, c'est-à-dire de ressentir des choses que l'on n'a pas encore vécues. Exemple, si vous visualisez le petit déjeuner que vous allez peut-être prendre tout à l'heure au bureau ou la tasse de café chaude ou votre nouveauté, vous êtes capable de ressentir les sensations. Et bien c'est exactement la même chose en fait lorsque vous allez avoir une situation qui est compliquée. Essayez de visualiser l'état dans lequel vous allez être, les conséquences que votre oui va apporter en fait à votre vie. Pensez-y, réfléchissez à de manière très concrète. Je prends un exemple. Oui, euh, fini le dossier pour lundi. Mais oui, bien sûr, aucun souci. Oui, sauf que ça veut dire que samedi après-midi, votre journée qui normalement vous était dédiée en famille ou peut-être avec votre ami ou ou, euh, ou peut-être un moment pour vous, va être transformé en un temps de travail. Alors certes, oui, vous pourrez aller vite et ensuite profiter, mais c'était votre journée. Il faut y penser. Comme ça, vous vous allez vous rendre compte si le, la douleur, ou du moins l'irritant qui va apparaître, vaut réellement le coup et n'est pas, euh, en fait, tout simplement une manière, encore une fois, de vous oublier et de vous détruire tout doucement. Et puis ensuite, il y a un principe simple. Alors, pour ceux qui, euh, qui me connaissent, vous savez à quel point euh, je prends soin, en fait, de la manière de répondre aux gens parce que je sais à quel point les mots peuvent avoir de l'impact. La manière de dire les choses... Peut, peut tout changer, peut détruire une personne. Alors on va trouver une nouvelle solution en fait dans la CNV, la communication non violente. On va apprendre à dire non, mais proprement, parce que c'est souvent ce qui gêne les gens. Le fait de ne pas euh, dire comme il faut les choses aux gens et le, la peur de les blesser. Alors souvent, de manière naturelle en fait, quand on n'a pas l'habitude de dire non et qu'on le dit, on va être contre-productif parce qu'on va être trop sec ou on va directement dire la vérité. Je prends un exemple, euh, est-ce que tu peux m'aider pour un dossier euh, pff, J'ai pas que ça à faire, je suis désolé. Ou non, je n'ai pas le temps, oh, je t'ai déjà aidé, c'est bon. D'accord En soi, ce que vous dites, c'est vrai, mais il y a la manière de le dire. On sait que les gens ont un ego euh, ou ne vont pas comprendre les propos, le ton que vous allez utiliser. Donc, afin d'éviter des conflits, D'accord. ou tout simplement une sorte d'animosité entre vous et les personnes, on va le faire différemment. La première chose, c'est qu'on va aller chercher l'observation. Donc on va tout simplement prendre la situation et l'expliquer par des faits. Je répète, par des faits. C'est-à-dire que c'est la situation donnée. Quelqu'un me demande de faire quelque chose, je vais rappeler cette situation avec des éléments antérieurs peut-être, mais ça doit être des faits et non pas des ressentis ou des jugements. Juste après ça, je vais expliquer mon sentiment et mes attitudes. Là, je parlerai de moi. Quand je parlerai en fait de ce que je ressens, je dirai que cela me gêne, que c'est gênant pour moi que je, me sens, euh, je ne me sens pas prêt tout simplement parce que euh, je, suis, euh, je suis frustré de la situation, mais je vais amener mes sentiments et mon attitude par rapport à ça. À partir de là, en fait, je vais émettre un besoin, d'accord Donc C'est-à-dire que je vais expliquer le pourquoi du comment sur le nom de ce que je vais faire et surtout, par la suite, je vais faire une demande. C'est-à-dire que je vais expliquer à la personne euh, ce qui pourrait être fait ou pourquoi je dis non et comment ça pourrait être fait pour la prochaine fois. Exemple, une demande qui doit être à tout prix concrète, précise et bien formulée. Si l'on reprend notre cas de la personne qui me demande un travail au dernier moment ou quelqu'un qui me demande de l'aide sur un dossier. L'observation. « Salut, j'ai pu voir en fait tout simplement que tu avais besoin de moi pour rendre un dossier demain. » Il est possible, je ne, je ne pourrais pas répondre à cette demande, tout simplement parce que j'ai déjà aidé trois fois cette semaine sur le même type de dossier. Euh, je, je, au fond de moi-même, je voudrais t'aider, malheureusement, d'accord. Je ressens euh, un peu de, je ressens un, un peu de, de fatigue ou tout simplement j'ai autre chose à penser pour le moment Euh, en termes de travail, tu comprendras que je dois aussi terminer mes dossiers. Euh, Ce que je te demanderai, c'est que la prochaine fois, tu me préviennes un peu à l'avance afin que je puisse voir si par rapport à ma charge de travail, je puisse t'aider. Est-ce que tu es d'accord avec ça Dans ce que je viens de faire là, la personne qui est en face de moi ne peut pas sentir de pic ne va pas sentir de reproche, ne va pas sentir de critique. Elle va sentir une situation, c'est-à-dire des faits, un ressenti, d'accord, mais un ressenti sans jugement, et je précise bien, c'est vraiment important, le ressenti est propre à ma personne, mais il n'a pas pour but de juger l'autre. Un besoin et une demande. Alors, le processus est complexe parce que les premières fois que, que l'on essaye de le faire, ça demande un peu de réflexion, d'où l'intérêt du temps mort. D'accord, c'est vraiment important, pensez-y. On, dès qu'on répond dans la dans la précipitation, il y a de fortes chances que l'on soit que l'on ne soit pas en fait, euh, je veux dire, euh, je cherche le mot, excusez-moi, que l'on ne soit pas la personne la plus euh, cohérente ou du moins celle qui aura la, le meilleur jugement. Donc, cette solution est pour moi celle qui répond le mieux pour apprivoiser le non. Après, bien sûr, il y a toujours un point à prendre en compte. S'il vous plaît, évitez d'être violent. En général, on peut facilement mettre les gens mal à l'aise sur le fait qu'on soit un peu trop direct. Parce que la violence n'est pas obligatoirement une violence réelle. Elle peut juste être une manière de parler qui va blesser l'autre. Je le vous dis, je vous le dis, je le répète, faites vraiment attention à ça. Ça a réellement un impact sur les gens, d'accord Alors, après, c'est à vous aussi de penser à ce petit point. Si je dois résumer ce que je vous raconte jusqu'à maintenant, vous pouvez dire oui aux autres à partir du moment où on accepte le oui au fond de nous, en fait. Vous ne pouvez pas vous amuser à dire oui juste pour dire oui et penser en fait que quelque chose qui va faire plaisir aux gens va vous permettre de vous faire du bien. Alors si c'est possible, si c'est un acte volontaire, si c'est une volonté de votre part, si vous avez souhaité le faire de tout cœur parce que ça répond à vos besoins et vos désirs. Si malheureusement ça n'est pas le cas, vous le faites à contre-cœur et vous aurez obligatoirement les conséquences de cet acte. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura aidé. Je vous propose un petit exercice cette semaine si vous voulez tester un petit peu. Si jamais vous êtes dans une situation où vous devez dire oui ou non, je voudrais que vous essayiez tout simplement de prendre du recul pour donner votre réponse. Et en même temps de vous poser poser cette fameuse question, est-ce que cette décision euh, va-t-elle répondre à mes désirs et mes besoins D'accord ah, et à partir de là, essayez d'utiliser le processus dont je vous ai parlé qui provient de la CNV. Observation, je donne mes sentiments et mes attitudes, j'exprime mon besoin et ma demande de manière concrète, précise et formulée. Alors je vous propose de faire l'exercice, ça ne sera pas facile, mais je suis persuadé que ça sera très, un très bon moyen d'entraînement pour vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, Euh, on se retrouve mercredi avec cette fois-ci une interview. Alors ça, je pense que ça pourra plaire à de nombreuses personnes, je suis euh, parti rencontrer des gens qui ont réussi à transformer la manière de communiquer dans le monde de la banque. Et je vous promets que vu les deux personnes, vous allez adorer. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Si vous avez bien sûr des commentaires à faire, n'hésitez pas. Vous me les faites sur Instagram, LinkedIn ou Twitter. Je compte sur vous pour partager ce podcast parce que je suis persuadé qu'il peut servir à un grand nombre de personnes. Et puis bien sûr, nous on se retrouve mercredi et si vous avez le temps, vous pouvez aller mettre une petite étoile sur Apple Podcast. Ça me fera vraiment plaisir. Prenez soin de vous, belle semaine, belle journée et n'oubliez pas de dire non.